0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas. Aquí estamos un día más. Hoy es martes 15 de octubre. De 2019, 6 y media de la mañana. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos.
1: Una preguntina cuando vamos a comer, el menú... Eh, ¿Qué hielo que hago yo que tú no haces antes de comer? Ir al servicio. Sí, vale. ¿Y qué hago en el servicio? No lo sé, Que contar. <risa> Como no voy contigo, no, no, no tengo ni idea. Me imagino que harás pis. Lavarles manos. Ah, vale, vale, vale. Que hoy es el día mundial de lavarles manos. Que es muy importante lavarles manos. Hay que lavarles manos. Rubén Morillo, que tú no les laves.
2: Yo les lavo... Sí, es cierto
1: que las lavo poco,
2: eh. es, es, es cierto. Hay una cosa ahora que me, que me ha enamorado y que son estos dispensadores que son una especie de gel que debe llevar muchísimo alcohol que te las higieniza y que tiene perfume. Ah, ¿sí? Y que haces así las frotas y te quedan teóricamente... Eh, con, vamos, desinfectadas para operar. Pero es curioso porque me hace gracia que no entiendo por qué desaparece, porque no es como si fuese alcohol que se evapora muy rápido, sino que es una especie de gel y no deja restos. Y me tiene loco
1: eso. Cierto, cierto. Sí, sí, sí. sí Bueno, pues ya sabéis, amigos, hay que lavar las manos, ¿vale? Muy importante, Día Mundial del Lavado de Manos. Bueno, dicho esto, Rubén Morillo, eh, tiempo que tendremos hoy en Asturias. Ayer tuvimos un día bastante gris. Sí. ¿Hoy ¿cómo, cómo se presentan las cosas? Pues
2: tiempo estable con nubes y claros, temperaturas que van a subir un poquito. Es cierto que ha hecho fresquiviris el domingo por la mañana, ayer lunes con la lluvia también, la sensación es la que es, pero van a subir un poco las temperaturas hasta máximas de 24 grados y las mínimas de unos 10
0: Desayuno con liantes al ler el Desayuno con liantes al ler el Desayuno con liantes al ler el Desayuno con de,
2: liantes
0: de, al de. ler Desayuno con liantes. Desayuno.
2: ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Comenzamos, amigos, amigas, noticia. ...que todos comentamos este fin de semana, ha fallecido María Luisa García Sánchez... ...así por el nombre diréis, ¿quién era esta señora María Luisa? Pues era la creadora de El Arte de Cocinar... ...ese libro que todos tenemos o todos tuvimos en, en casa... ...pues esta señora que murió con 100 años en su domicilio de Mieres... Estos libros de, del arte de cocinar, vamos, eh, yo creo que en todas las casas de, de Asturias y de España hubo un ejemplar. Salió por primera vez en 1970 y la segunda edición salió en 1982. Una mujer pionera porque se autoeditó estos libros. Creo que se vendieron medio millón de copias de, de estos libros de, del arte de, de cocinar, los libros de María Luisa de ...de toda la vida... ...y esta mujer tuvo una trayectoria muy importante... ...de hecho cocinó para el Papa Juan Pablo eh, II... ...y recibió la insignia de oro... ...de la hostelería de Asturias... ...y el Urogallo del centro asturiano de Madrid... ...así que nuestro homenaje... ...nuestro recuerdo a esta, a esta señora centenaria... ...que te digo la verdad... ...cuando supe la noticia... Estaba, ...estaba en casa eh, Rubén... Sí. Y, ...y me dijeron... ...oye que murió María Luisa... ...la de los libros de, de cocina... Y pensé, madre mía, pero tenía que ser muy mayor esta señora sí, sí, porque sí, estos sí. libros... Eh, era yo un piquiñín y ya me acuerdo que tenía muchos años o sea 1970 imagínate 100 años yo,
2: tú yo, también lo tenías no me bueno, imagino en mi casa a, si no hubo uno hubo incluso dos porque lo que ocurría con este libro es que siempre lo tenías a mano para consultar las recetas los ingredientes de, de, de las recetas tradicionales tampoco tampoco es un libro de, de alta cocina pero, pero sí de las recetas que todo el mundo que todo el mundo hace en casa los garbanzos tal y mirabas los ingredientes y en mi casa estaba de estar Estaba descosido ya de tanto abrir, tanto cerrar, con manchurrones porque ya sabes que también le estamos echando un ojo y tenía manchurrones. Claro, mientras
1: cocinas. Claro, claro.
2: claro. Y yo creo que hemos tenido en mi casa dos del rojo, que es el primero de los libros que aparecieron, pero cuando yo me independicé, cuando me fui de casa de mis padres uno de los regalos que me hicieron fue el azul, que es la segunda parte del arte de cocinar, que fue el segundo libro que tenía muchas más, muchas más recetas. Y yo lo guardo como, como oro en paño.
1: Son recetas de, de toda la vida. Fíjate es. que se habla mucho de... De Arguignano, por ejemplo, que fue el que acercó la cocina eh, casera a la televisión, pues digamos que esta mujer muchos años antes fue, fue la que acercó la comida casera a, a la literatura, a los libros. Lo que, la comida de, del día a día, no alta cocina, como tú dices, no, no cosas para gourmets, pero sí los garbanzos con bacalao. Eso es. Eh, eso es sí, eh, sí. Las espinacas, el cocido, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nuestro recuerdo para, para María Luisa. Y hablando de cocina, vamos a hablar de una muerte triste, pero bastante absurda, que ha tenido lugar en, en Reino Unido. Un hombre murió por comer un trozo de pastel de pescado muy caliente. Le abrazó la garganta, le impidió respirar y el probe pues, pues se quedó en el, en el sitio. 51 años tenía, era organizador de bodas... Había un pastel de pescado en, en una boda, lo probó para ver si estaba en su punto uh -huh. o, o a ver cómo, cómo había salido y estaba tan caliente que, Madre que mía, le quemó toda la garganta, le, se le hinchó la, la garganta, le impidió respirar y, y nada, eh, se, se murió. Qué cosa más absurda y más triste.
2: Sí, mira que tenía que estar caliente porque habitualmente los tejidos que recubren toda la garganta ya están acostumbrados o están preparados para que soporten ciertas temperaturas, o sea que tenía que estar prácticamente hirviendo. Yo soy muy ansioso, esto tengo que decirlo, y cuando saco la pizza del horno, Siempre soy de los primeros en probarla Y me ocurre que acabo pelando el paladar ¿Sabes esto? Que se te pega el queso en el sí, paladar sí, 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 sí. Y, te, y te lo destrozas Y luego estas tres días que parece que no puedes Comer nada duro porque te duele Pero sí, sí, sí A mí me pasa que... con las croquetas Con las croquetas,
1: con las croquetas, croquetas. croquetas. También, también Sí, también. sí, con las croquetas pasa mucho Porque llegan las croquetas, están calentinas, recién fritinas rica, y, te, sí, sí. Oh, sí, y de repente la bechamel te, vamos, Ras, te, te abraza sí. el, la boca Totalmente Mucho cuidado, amigos Sí, mucho cuidado. sí, ojo Bueno, pues ahí estaba ese señor que estaba organizando una boda y el prove se murió, una boda de dos personas pues, que se conocieron, se enamoraron y decidieron casarse. Y vamos a hablar de eso porque cada vez la gente dice «Oye, qué mal está el mercado». Cada vez más se dice eso, ¿no? Preguntas a cualquier chaval o cualquier chavala solteros y te dicen, buf, está el mercado fatal. Y tenemos un estudio, una noticia, que dice lo siguiente. Las mujeres buscan hombres con su misma preparación intelectual. Eh, le hemos pedido a Desi Castiñeira que nos cuente esta noticia. Nos ha dicho, no estoy muy de acuerdo, pero, aún así, vamos a polemizar y vamos a contarla. Desi, buenos días, cuéntanos esta historia.
3: Muy buenos días, David. Hoy vengo a hablar de que las mujeres buscan ligar con hombres con su mismo nivel de estudios y el problema es que cabeza vez hay menos. Existe un patrón de comportamiento que lleva a los seres humanos a emparejarse con sus iguales, por ejemplo, los altos con los altos, los deportistas con los deportistas, y ahora está cada vez más presente en términos educativos. Y las estadísticas señalan que los universitarios tienden a casarse con personas que también tienen títulos superiores. Y en concreto, las mujeres por debajo de 30 años se están volviendo más exigentes. Buscan a su igual en términos de formación e intereses, que es muy complicado, y no lo encuentran fácilmente, porque hay menos hombres cualificados de su misma edad. El hecho es que ellas están más cualificadas que ellos y está cambiando la forma de buscar pareja. Las aplicaciones no ayudan. Las nuevas formas de buscar pareja a través de aplicaciones como Tinder o Mythic están aumentando el emparejamiento selectivo. Al fin y al cabo, en Tinder las personas pasan a ser candidatos, esto quiere decir que tanto hombres como mujeres pueden descartar a una persona por sus intereses, estudios, antes incluso de llegar a entablar una conversación. Así que bueno, lo mejor es tomarse un cafetín con la persona que te gusta, como toda la vida se ha hecho.
1: amor vegetariano de Los Mocomitas, nuestros amigos de Pola de Elena, gran música asturiana, aquí en Desayuno Coli antes, y hablamos a continuación de un robo absurdo que ha tenido lugar en Oviedo, hacen un puente a un coche para robarlo en un garaje y se queda parado a la salida, eh, un a Toledo. Los eh, presuntos ladrones actuaron en el garaje de las torres AVN de la corredoria, donde también intentaron llevarse otro turismo. Y quedó, quedó calado.
2: Vale más ir a atracar en bicicleta o en patinete. Yo sí que esto lo he visto hacer en los pueblos. Yo he visto una una cuatro latas, una furgoneta cuatro latas en un pueblo que se arrancaba así, haciendo con dos cables chinchingas y chispas, y luego los juntaban y quedaba arrancado. Yo de las películas también
1: lo veo demasiado fácil. ¿Y qué le dijo un ladrón a otro cuando el coche quedó parado? Esto.
4: Trato de arrancarlo, Carlos, trato de arrancarlo. Trato de arrancarlo, por Dios. Everywhere.
1: Vamos con otro robo absurdo. De Oviedo nos vamos a Tenerife. Dos ladrones armados intentan robar en una farmacia y se van sin nada. Cuéntanos, Rubén Morillo. Sí,
2: tal cual. Son unas imágenes de dos atracadores que, bueno, se han hecho virales porque aparecen entrando en una farmacia con unos cuchillos, ¿vale? Con pasamontañas, vestidos de negro, vamos, como cacos profesionales, ¿de acuerdo? Entran en el local, intentan saquear las cajas registradoras, pero ¿qué pasa? Que las cajas registradoras ya son tan modernas que solo se abren si el operario le da un botón cuando hay un pedido Incluso algunas no se abren porque ya eh, almacenan el dinero y no tienen contacto físico el dependiente con el propio dinero. Bueno, pues algo así ocurrió con estas cajas registradoras que no se abrían, no podían los cacos quedarse con el dinero. Y lo que hicieron, como se frustraron, bueno, uno de ellos coge y le roba el bolso a una señora, pues por lo menos para llevarse algo de botín. Y otro de los ladrones, el que la acompaña, dice, nada, coge el bolso y se lo devuelve a la señora. Como diciendo, Nada, de jalar, porque no. la pobrecilla.
1: Madre mía, vaya el atraco del siglo. Rubén Morillo, ¿a que alguna vez te, a que te pasa siempre que empiezas a comerte la cabeza y decir, eh, madre mía, ¿y si se me estropea el coche? y si me entran a robar, como sí, sí, le, sí. le pasó a esta gente, y si no sé qué, que la cabeza va muy deprisa... Yo soy muy de pues sí, sí. Bueno, doy fe, que cuando hay un pequeño... <risa> cuando hay un pequeño... Nosotros vamos, trabajamos en nuestro no día a día... No hace falta que lo cuentes y...
2: todo, ¿eh? Vale, forma, vale. Bueno.
1: Trabajamos en nuestro día a día y todo va bien. Y cuando hay un pequeño obstáculo, una pequeña traba, Rubén Morillo empieza, madre mía, ¿Claro? porque ya verás, porque vaya follón, Chacole. porque no sé qué... Y yo empiezo, a callar la boca, tranquilo. Y luego <risa> se le pasa, ¿eh? Pero, pero esos diez minutos son terribles. Bueno, pues eso, que lo que le pasa a Rubén Morillo nos pasa prácticamente a, a todos y es que nos preocupan muchas cosas que ni siquiera van a llegar a ocurrir de hecho, casi todo lo que nos preocupa está en nuestra cabeza.
4: Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Preocuparse por lo que pueda ocurrir es humano y es normal. Las consecuencias del cambio climático, cobrar la nómina fin de mes, si padeceré alguna enfermedad, si tendré algún accidente, en fin, son infinitas. Creemos que sí o sí muchas de ellas van a pasar y nos sentimos indefensos, perdidos. Pero no hay que alarmarse. La inmensa mayoría de las cosas que nos preocupan jamás ocurrirán. Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania refleja que de media el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad. Traducido en porcentajes, el 40% de lo que nos preocupa jamás va a pasar. El 30% es pasado, por lo que ya no podemos hacer nada para solucionarlo. El 12% son preocupaciones innecesarias sobre la salud. Y el 10% son pequeñas y apenas tienen sentido. Los expertos en psicología animan a que cada uno de vosotros haga el experimento. Así que ya sabéis, apuntad. Preguntaos qué cosas os preocupan más... ¿Qué acontecimientos previstos os dan más miedo? Y un año después, comprobad cuántas se han cumplido. ¡Un abrazo! ¡Sos felices!
1: Ahí escuchábamos a Tito Jackson, a los Jackson 5, el hermano de, de Michael Jackson. Tito cumple hoy. Si es del 53, vamos a calcular, que ya sabes que esto se nos da... Se nos da muy bien. 66. 6. Eso es, sí. 66.
2: 66.
1: 66. Tito Jackson. Los Jacksons. Los, 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 <risa> los Jackson, Los Los Jackson 5. I want you back. Esto es Desayuno <risa> con liantes. Hoy es eh, martes 15 de octubre de 2019. Si os acabáis de levantar, muy buenos días. Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hemos hablado de cocina, hemos hablado de eh, amor, hemos hablado de robos. Y ahora vamos a hablar de seso. La falta de seso podría hacerte engordar. Eh, por esta regla de tres yo tendría que pesar 200 kilos, pero bueno. Eh, Rubén Morillo. Eh, ¿Qué pasa?
2: Sí, la falta de sexo podría hacerte engordar No lo digo yo Lo dice el grupo de salud sexual De la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Se llama Semergen Y dice que el hecho de prescindir de nuestra vida sexual Sí que tiene consecuencias Los niveles de autoestima disminuyen Comemos peor Hacemos menos ejercicio físico Lo que se traduce en un aumento considerable de peso Amigos míos O lo que es lo mismo Lo que decías, no es un mito La falta de sexo engorda Y según las últimas investigaciones, hacer el amor ayuda a bajar de peso. Esto es un promedio, ¿vale? 101 calorías, 101 calorías a los hombres y 69 calorías a las mujeres.
1: Hablando de sexo, los españoles fantasean con hacer el amor en el trabajo. Os cuento, resulta que tenemos varios datos, ¿no? Tenemos por un lado un barómetro de control, la empresa de preservativos, que asegura que el 15% de los jóvenes españoles considera el trabajo... Sí, el trabajo, el puesto de trabajo, el lugar preferido para practicar sexo. A,
2: a lo mejor es que no tienen otro sitio, ¿eh? también te digo. Bueno, claro, sí, sí. Es que de 18 a 35 sí, ya te digo que pocos verdad. tiene que haber independizados, no tendrán casa, entonces pues el único sitio quizás sea en el trabajo.
1: O a lo mejor fantasean con tener sexo en el trabajo porque también fantasean con trabajo, ya que también, hablamos de, de España, también en puede serio. ser eso. Y tenemos otra encuesta de Business Insider, eh, que nos descubre que el 85% de los españoles eh, confiesa haber fantaseado con algún compañero de trabajo? Uh, o con el jefe Es
2: mucha gente El 84 sí, Pero sí. cómo puede ser esto Es que yo estas encuestas No me las creo Porque mañana aparecerá otra Que dirá que el 90% Odia a su jefe
1: Pues yo sí me lo creo ¿eh? Porque, porque en los trabajos En los trabajos Siempre hay mucho flirteo Y siempre hay escarceos Y no te quiero ni contar En las cenas de Navidad sí, Por ejemplo verdad, Que la gente en, se desmadra O en las comidas de presa. Pues, sí, sí. Bueno eh, He de confesar algo En mi trabajo Yo no tengo estas fantasías Para tu tranquilidad gracias, Rubén gracias. Morillo.
2: Me quedo mucho más tranquilo Espero que tú tampoco. Yo tampoco, yo tampoco. Puedes dormir tranquilo.
1: <risa> y al hilo de esto, vamos a descubrir qué profesiones tienen, o qué profesionales, mejor dicho, tienen más y menos sexo. Es decir, que en función de, de tu trabajo, vas a tener más o menos sexo. Curiosamente, los periodistas y los que trabajamos en medios de Poco. comunicación son de los no, que hombre. menos tenemos. Sí, ahí lo tienes. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, hola. Buenísimos días a todos. Efectivamente, hoy vengo para compartiros información privilegiada y es que os voy a desvelar las profesiones que tienen más sexo y las que tienen mejor sexo. Que este es uno de los casos donde es más importante la calidad la cantidad. Y nunca es mal momento para olvidar nuestra vocación y dar un giro a nuestra vida laboral, que nunca es tarde si la picha es buena. Eh, eh. Así que vámonos al grano, porque gracias a una gran encuesta realizada por una importante empresa de juguetes sexuales a más de 2.000 hombres y mujeres, sabemos que las afortunadas y afortunados que tienen más sexo son... los agricultores. Seguidos muy de cerca por los arquitectos y los peluqueros con un fantástico tercer puesto. ¡Congratulations! Por otro lado, los que tienen sexo de mejor calidad son granjeros, doctores, arquitectos, obreros y publicistas. Y ahora, cambiando radicalmente, me pongo seria porque si sí, por desgracia, nos vamos al lado opuesto de la tabla, donde, casualidades de la vida, nos no lo vais a creer, los que salen peor parados, como menos sexo en su vida, son <coughs> los periodistas... En fin, David, Rubén, yo no quería decir nada, pero oye, los datos son los que son y ahí están. Así que, nada, aún, aún estáis a tiempo de llenar el estudio de huertos verticales y unos mini envernaderos, que es lo que se lleva ahora, ¿eh? De nada. Y así en general, yo recomiendo a todo el mundo volver al pueblo para mejorar vuestra vida sexual, porque está claro que lo de llevarse al huerto sigue triunfando. Y si veis que no funciona, siempre podéis apuntaros a Granjero Busca Esposa. ¡Un saludo y hasta la próxima!
1: Ahí sonaba Pantano, Make Up, música asturiana. Aquí, en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, vamos con una noticia inquietante que también hemos conocido estos días. Encuentra una tarjeta SD tirada en la calle, una de estas tarjetas de memoria que tenemos en los teléfonos móviles, en, en diversos cámaras, aparatinos. Sí, sí. eso es, y descubre 39 fotos y 12 vídeos de un asesinato. Tú imagínate el, el susto, te encuentras una tarjeta, la pruebas y dices tú a ver qué hay aquí metido o a ver si la puedo aprovechar para mí, si está en buen estado. Y te encuentras con, con eso. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Rubén? Pues nada,
2: esta mujer eh, que vive en Alaska se encontró esta tarjetina que dices tú, con estas imágenes, estos vídeos, en los que se veía documentado tal cual un asesinato de otra mujer. Incluso en uno de los vídeos apareció un hombre ahorcando a la víctima mientras le decía «muere, solo muere». La tarjeta estaba grabada con un nombre, con, estaba titulada, estaba nombrada con eh, el título Homicidio en el Mariot del Centro. Inmediatamente pusieron una denuncia, se pusieron en marcha la policía a investigar el asesinato y finalmente detuvieron a un chaval de 48 años, Brian Steven, cuando estaba a punto de subirse a un avión para escapar y había asesinado a esta mujer de 30 años que se llamaba Kathleen Henry.
1: Hablando de. de cosas eh, macabras, asesinatos y violencia. No sé si has visto la película del Joker. No, de la pero. Que todo el mundo habla pero estos días. habla todo
2: el mundo muy, muy, muy bien. De hecho, eh, en el periódico, todos los días es raro eh, el día que no hay al menos una columna hablando de la película. O por lo bien que está, o por el maquillaje, o por la burrada de kilos que tuvo que. que tuvo que adelgazar Joaquín Phoenix para. para meterse en el papel. Todos los días aparece una noticia de la película, lo cual indica que, que, que está causando sensación.
1: Yo he visto la película. Los que seáis aficionados al cine, os diré, y tengáis bueno, cultura cinematográfica, os diré que es una mezcla entre una película de hace algunos años, que se titulaba El rey de la comedia, que sale Robert De Niro, precisamente, uh -huh. y Taxi Driver. Es una mezcla entre, entre esas dos películas. Y yo lo comentaba con amigos, me preguntaban, ¿qué te pareció la película? Yo les dije, mira, visualmente está genial, está muy bien ambientada, y Joaquín Fénix... Está espectacular. Sobervia. Es que no hay, otras, no hay otra palabra. Es que es increíble lo de Joaquin Phoenix Es un escándalo la interpretación que hace. Ahora bien, la película, si te soy sincero, tiene cosinas que a mí me chirrían un poco. Uh -huh. Quiero decir, la peli, la peli está muy bien, me entretuvo, me gustó, me gustó mucho, pero tiene cosinas que, que a mí me sacan de la historia por cómo se producen. Y no voy a hacer spoilers, pero hay un par de cosas que suceden que a mí me sacan de la historia porque no me parecen del todo realistas. Me parece que están muy cogidas con, con pinzas, con pinzas ¿no? ¿no? Y porque hablamos de Joker, nada, porque, como tú decías, Rubén, está causando sensación, uh -huh. tanto es que incluso está causando controversia, polémica y miedo. Porque en Estados Unidos eh, se está reforzando la seguridad de las salas de cine por miedo a, a ataques eh, violentos.
2: Supongo que será por el uso de máscaras, que yo ocurrió en alguna otra película, cuando puedes ir cubierto y aprovechando ese anonimato, pues, pues no sé, que, que puedas pegar a alguien y que no te identifiquen porque llevas una careta. Me imagino, ¿eh? me imagino, esto ya es una suposición mía. Pero bueno, no sé, es curioso, ¿eh? es curioso que porque una película sí, sí. tenga un tinte o sea violenta, todo lo que... Todo lo que ocurra a su alrededor también tenga que serlo, no, es
1: ficción, caramba. Es ficción, exacto. De hecho, bueno, lo dicho y con esto rematamos, la peli merece la pena, pero no deja de ser una peli, de ficción, una historia para ver, disfrutar y ya. Escuchamos a Silvia Quesada, una de las voces más bonitas que tenemos en Asturias, la misma, la misma, mejor dicho, revolución
0: cartes cartas boca arriba. Sube así tren o al siguiente que más da. Mírate bien, Y es el punto de partida. Tienes una piel, un tatuaje universal. Cambia papel de princesa.
1: Nos pues vamos ya, amigos, amigas, Estamos, eh, regresamos mañana miércoles a las seis y media de la mañana. Recordad seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, desayunocoliantes.com, rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Buen martes y hasta mañana. Hasta mañana.